0: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio horeb Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom zum Treffen der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Und wir haben das öffentliche Symposium übertragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt 16. in die Zukunft tragen. Und ich freue mich, dass jetzt ein Schüler von Professor Josef Ratzinger bei mir ist. Das ist Professor Dr. Vincent Thumi aus Irland. Er ist steiler Missionar und Moralprofessor gewesen. Er ist jetzt emeritiert.
1: professor in Papneugrähe und in Mödling bei Wien und dann anschließend Moraltheologie. Ich bin von der Gnade von Dogmatik in Moral in die Sünde gefallen. <lacht> Herr
0: Professor Thumi, wie kam das denn, dass Sie von Irland aus zu Professor Ratzinger auf Deutsch studieren gegangen sind?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ganz also per Zufall, ich habe einen ehemaligen Professor von mir in Irland getroffen und äh, er hat gefragt, wohin kommen Sie? Ja, ich komme nach Deutschland zum Studium. Wohin? Ja, nach Münster. Ja, und, aber erst zunächst Münster, dann komme ich nach Tübingen, ähm, weil ich bei Professor Kasper studieren möchte. Er gesagt, bitte nicht nach Tübingen. Ja. Das ist, äh, wir haben einen jungen Professor äh, im vorigen Jahr hier in, in Menuth, in Irland, zu einem Symposium und er hat gesagt, äh, das war 1969, er, er zieht um von Regensburg nach, nach äh, Tübingen, nach Tübingen nach Regensburg, weil die Spannung an der Fakultät so schlecht war, dass er keine, doch, keine äh, Ruhe hat zum Studium. Ja. Und äh, er wollte dann in diesem neuen Universität, wo alles ruhig war äh, und wo er seine Studenten um sich hätte, dort forschen und seine große Dogmatik schreiben, sozusagen. Ja. Och, dann sagt gut, dann komme ich nicht hin. Ich, werde, ich bleibe dann in Münster. Karl ist da, da gewesen. Ich werde bei ihm promovieren. Und noch einige Wochen habe ich gemerkt, ja, bei diesem großen Theologen kann ich doch nicht promovieren, ja. Dann habe ich an das Gespräch erinnert in, in Irland, in Menuth. Nur Josef Ratzinger auch nicht so bekannt. Das könnte ich bei ihm probieren. Dann habe ich angeschrieben, hat mich eingeladen zum Interview. Ich bin von Münster nach Regensburg übernachtet mit dem Zug. frühen Frühmorgens stand ich in Regensburg mit einem Taxi nach Pendling. Dort hat, hat er mich empfangen er war sehr beeindruckt von seiner Schlichtheit und der Schlichtheit des Hauses, ja. Auch seine, seine Bereitschaft zuzuhören, ja. Und das, glaube ich, ist ein Merkmal seiner Persönlichkeit, auch seiner Theologie. Und, äh, dann hatte er, ich habe nur geredet, wie ein, wie ich gewöhnlich zu so viel rede. Er hat ganz lächelnd angehört und <lacht> sagte, ich nehme sie an, ja. Das, die, die Reste ist Geschichte. <lacht>
0: Was ist Ihnen besonders so in Erinnerung geblieben von Josef Ratzinger, an das Sie gerne zurückdenken?
1: Also es gibt so vieles, ja. Ich meine, das ist, ich kenne ihn seit 52 Jahren, ja. Ich habe eine, so, so viele Erinnerungen, die ich nicht, ich muss die einmal aufschreiben. Aber zunächst will ich sagen, seine Bescheidenheit, sein Humor, seine Festigkeit im Glauben ja. und seine wie gesagt seine Bereitschaft zuzuhören ja. und alle das ist äh, wirklich bei ihm bezeichnet, dass er wenn man bei ihm war er hatte immer ähm, die, die volle ähm, Aufmerksamkeit gegeben hat das nie vergessen ja. auch Namen nie vergessen und ganz unpotenziös ohne vorurteilungslos ja hat er alles aufgenommen und dann besprochen ja zweitens würde ich sagen im Doktorandenkollegium, im seminar aber auch später im, im, im schülerkreis genau das gleiche ja er hat sich nie profanieren möchte ja hat nur er war immer äh, lernbereit ja er wollte von allen lernen ja und wie gesagt, das ist ein ein äh, Charakteristikum seiner seiner Persönlichkeit und seiner Theologie. Er hört immer zu, ob es ein ein Funkel Wahrheit irgendwo gibt, ja. Und die hatte dann äh, Begierig sozusagen aufgezaucht und weitergearbeitet, ja. Im im Seminar, im Kolloquium, in in, in äh, Schülerkreis gab es immer eine Freiheit zum diskutieren ja immer eine ein, ein Spektrum von Meinungen ja ganz verschiedene Meinungen kritisch und so weiter und er hat die alle wir können alle frei reden ja diese Freiheit äh, weil wir alle Suchenden sind ja und wenn man sucht manchmal äh, verpasst man das Ziel ja. man man macht auch Fehler ja aber die können auch, auch korrigiert werden, ja. Und gerade diese, diese große Offenheit sozusagen, allen gegenüber, und aber doch dann letzten Endes doch eine Entscheidung zu machen, das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen, weil, nicht weil ich das denke, Ratzinger, sondern weil es mit der Wahrheit, die uns geoffenbart wurde und durch die Kirche tradiert wurde, nicht übereinstimmt, ja.
0: Wenn Sie so Vorwürfe gehört haben damals, wenn jemand gesagt hat, Panzerkardinal und so Sachen, was haben Sie da gedacht?
1: Ich habe nur gelacht. <lacht> ja, manchmal hat das mich geschmerzt, hat mich geschmerzt, ja, weil es so... Das ist unwahr, ja. das stimmt nicht. Ja, aber ich meine, Einstein hat gesagt, äh, man kann einen Vorurteil, äh, man kann ein Atom sprengen oder teilen, äh, einfacher als ein Vorteil abzubauen. Ja, und then, äh, und ich habe nie versucht. Ich musste auch öfters, äh, weil ich in Irland kam und ich, ich war bekannt als ein Schüler. Wenn es dann irgendeine Kontroverse gegeben hat, bin ich auch angeladen, im Fernsehen und im Radio so, so, ihn zu verteidigen. Ja? Man kann ihn nie verteidigen. Aber man, ich würde sagen, das ist der... Das war schmerzhaft, aber man versucht dann eigentlich ein paar Worte der Wahrheit zu sagen und die Hörer, die wirklich offen sind für die Wahrheit, die werden das auch erkennen. Und erstaunlicherweise, das haben wir auch bei seinen Beerdigung, vielen leute die ich betroffen habe, ganz fremde Leute, ganz einfache Leute, die waren so begeistert für ihm, ja. Das heißt, die Medien hatten ihn nicht verstanden, aber die, wo, wo es Menschen guten Willens gab, ja, egal woher, ob die gläubig, gläubiger, ungläubig, katholisch, evangelisch, orthodox, die haben erkannt: Hier ist einer, der wirklich versucht, die Wahrheit zu zu, zu, äh, äh, zu ähm, forschen und auch zu sprechen und auch mit der mit der dieser Freiheit, einer gewisse Mut, ja. Ich glaube, er war so mutig. Er war sehr mutig. Ja.
0: Inwiefern?
1: Ja, dass er immer das gesagt hat. Er wusste, dass die Mehrheit diese Wahrheit nicht annehmen möchte. Wie auch ja, der Herr selber hat das auch natürlich öfters erfahren. Ja, dass die. Die Pharisäer und, und Schriftgelehrte, die, die sich aufgepufft haben mit ihrem eigenen Wissen und so weiter, wie auch viele Kollegen, muss ich auch sagen, viele Theologen, Professoren und so weiter, auch Journalisten, ja, die sagen, wir, wir wissen natürlich viel besser, ja. Und ähm, denn natürlich die Wahrheit zu sagen, ist immer, äh, äh, braucht immer ein gewisser Mut.
0: Josef Ratzinger hat als seinen Bischofswahlspruch damals ausgesucht, Mitarbeiter der Wahrheit sein, das ist ein Bibelzitat. Warum meinen Sie, dass er das ausgesucht hat? Ist das für Sie treffend für ihn?
1: Aus verschiedenen Gründen. Zunächst, das stammt aus dem dritten Brief des Heiligen Johannes. Ja? Ein ganz kleines, fast nie äh, erwähnten Text von der Heiligen Schrift. Ja? Das besagt, dass jedes Wort der Schrift etwas zu sagen hat. Ja. Mitarbeiter, der, Mitarbeiter im Plural der Arbeit der, der Wahrheit. Das zeigt auch seine Demut. Ja. Ich bin nur einer der vielen, die eigentlich mit und für und von der Wahrheit leben. Ja. Und die Wahrheit ist Christus natürlich. Ja. Aber er hat sich verstanden, nicht als Einzelner sozusagen Zeuge der Wahrheit, sondern das eine unter vielen. Gerade die 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 Qualität, die in diesem Ballspruch drin sind, ist auch sehr wichtig. Ja. Und, äh, aber für ihn ist natürlich äh, in seinem theologischen äh, äh, Bemühen immer die Wahrheit suchen. Ja. Das, äh, und auch wenn er, äh, wenn er die Literatur liest oder Philosophie oder andere denkende äh, Gelehrten, äh, er hörte immer noch, was, was ist wahr, was sie sagen, ja. Ähm, deshalb gab es bei ihm keine äh, keine Nötigkeit zu verteidigen, ja. Und, souverän. Äh, souverän, man braucht, äh, der Herr, Gott braucht uns nicht in dem Sinn, ja. Wir brauchen ihn, aber auch seine Offenbarung, seine Wahrheit nicht zu so verteidigen in, dem, äh, in, de, in diesem ängstigen Sinn, ja. Sondern um, wie der heilige Petrus sagte, um eigentlich, wir müssen immer bereit sein, äh, eine Antwort auf, äh, für die Hoffnung, die wir tragen, und das, wie er selber öfters gesagt hat, ist das äh, Motto, das Leitbild, wie sagt man, äh, der Theologen im Mittelalter. Ja? Ja. Dass man eine Antwort auf die Hoffnung, die wir tragen. Und es ist auch meines Erachtens ähm, in allen Seiten äh, viele Ansprachen und äh, äh, Briefe und Homilien und auch die Enzyklika, die er geschrieben hat, drei, äh, oder vier eigentlich, wenn man Fide mit einbezieht, äh, ist eigentlich die, äh, die Enzyklika über die Hoffnung, Space Halvey, meines Erachtens, äh, das Beste, was er geschrieben hat. Das, glaub ich glaube, alles stammt mehr oder weniger aus seiner Feder. Aber gerade diese Hoffnung. Man spricht von Wahrheit, ja. Das kann sehr einfach als Ideologie verstanden, ja. Aber die Wahrheit ist etwas befreiend, ja. Es ist nicht beendigend, ja. Und der Mensch braucht Hoffnung. Ja? In den Katakomben hier in Rom hat man auch Fresken gesehen von der frühchristen Christen, die ein Anker hatten. Das ist ein Symbol auch der Hoffnung, ja. Dass obwohl der Bark, das Boot Petri immer immer in, in großen Umwälzungen auf dem Meer sind und viele ja, ja. die Wellen und so weiter, aber die, dieses diese, dieses Boot Petri ist in die Himmel. In Himmel wie der, ähm, Herr Beerbrief Beer sagte, verankert. Und deshalb braucht man keine Angst zu haben. Auch vor der Zukunft. Ja. Und ich glaube, heute, wo, wo es so viele Ängste gibt ja, mit Klima und all diesen Dingen und all diese unmöglichen äh, Kriege und Unruhen, die, die es gibt, ja, dass wir Christen sind so sagen zu bezeichnen als Menschen die Hoffnung haben ja, und die Hoffnung schenken können und das glaube ich ist unsere missionarische Aufgabe auch ja. den Menschen den Menschen von heute Hoffnung zu schenken
0: eine missionarische Aufgabe sagt der steiler Missionar Professor Dr. Vincent Stum Schüler von Josef Ratzinger das Symposium hat den Untertitel Das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Was ist für Sie besonders das reiche Erbe, was Sie gerne in die Zukunft tragen möchten?
1: Zunächst sein Exemplar, sein Beispiel als Theologe, ja. dass er nur die, die, die Wahrheit sucht. Ja. Und äh, wie er auch die Fähigkeit hat, eigentlich allen, wie gesagt, schon alle denkende Menschen Respekt zu schenken und versuchen, einen Dialog aufzunehmen mit ihnen. Ja? Nicht um eigentlich zu lernen, aber auch zu vermitteln, was Gott uns geoffenbart, das ein Geschenk weiterzugeben. Vom Inhalt... Ähm, als Moraltheolog habe ich zunächst vor allem mich sehr dankbar über seinen Begriff des Gewissens. Er hat einen riesigen Beitrag der Moraltheologie gegenüber, unter vielen, durch seine Wiederentdeckung eines Verständnisses des Gewissens, das nicht subjektiv ist, ja, die aber im Subjekt verankert ist. Ja als ein Ur, das Urgewissen, der Begriff hat er von Joseph people bekommen, glaube ich. Das ist ein Sensorium der Transzendenz. Wir haben alle, jeder Mensch hat in sich diese, diese Drang nach Wahrheit und auch die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Aber die, die, die Wahrheit kann man selber nicht produzieren. Man muss sie entdecken. Und das Gewissen ist auch verankert im menschlichen Wesen. Das Wesen ist leiblich selig und gesellschaftlich in dem Sinn. Und der Begriff Naturgesetz ja, kann man auch, glaube ich, als Gewissen in diesem Sinn verstanden werden. Das eigentlich in, was moralisch, was den Moral betrifft, in uns allen ist eigentlich schon eine, Voraus-, eine Ahnung dessen, was richtig und falsch ist. Ja. Und man braucht keine, wenn man, jeder weiß, Lügen ist, 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 ist falsch, ist sündhaft. Ja. Ehebruch ist falsch, ja. Mörder, ist, man kann einen, Unschuldige. Ja. Und deshalb gibt es keine Ausrede, wenn man etwas in diesem schwer, tiefen Bereich etwas Falsches tut, ja. Mörder oder zum Beispiel Abtreibung. Es gibt, man weiß, dass, dass das dürfte man nicht tun, ja? Und äh, das ist auch gehört auch zum Gewissen, ja. Das ist nicht ein ungeschriebenes Blatt, ja. Es gibt auch sozusagen im Gewissen eigentlich eine gewisse Vorahnung dessen, was die Wahrheit über unser menschliches Verhalten ist, vor ist, ja? Bin das verständlich. Ich bin jetzt nicht mehr in Deutschland. Mein Deutsch ist sehr ja lustig geworden. Und auch diese, diese schwere Dinge. Aber abgesehen davon, ich meine, in der Moraltheorie hat er auch so viel, so viel beigetragen. Und diese Beiträge sind nicht, noch nicht anerkannt, ja. Auch in der Politik, ja sein Verständnis von Demokratie, sein Verständnis von, von äh, Gerechtigkeit. Und die, die, er hat in seiner veritate versucht, die, die, äh, die, die katholische äh, Soziallehre zu verbinden mit der Dogmatik, mit Gott, ja? in dem Sinn. Aber ja, sein Erbe natürlich ist so vielschichtig, das haben wir gestern äh, gehört und gesehen, von Kardinal Koch und den anderen Rednern. Äh, er hat über alle möglichen Themen etwas gesagt, ja. und die sind fragmentarisch. Äh, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, dreimal im September im vorigen Jahr, vor er starb, ich wollte ihm ein neues Buch über die Liturgie äh, schenken, äh, die äh, für ihn natürlich ist die Liturgie das zentrale äh, Anliegen von, von, von seiner Theologie und auch von der Kirche und so weiter. Und, äh, also ich im neu genähe, habe ich ähm, die Ethnologie des Rituals wieder entdeckt oder gefunden. Und äh, dann habe ich dank seiner Theologie des Sakramentes einen neuen Zugang zum Sakrament versucht zu, zu erklären und zu entdecken. Und daraus dann ist eigentlich meine Theologie der, der Liturgie. »The Dynamics of Liturgy« heißt das Buch, ja. eine Deutung seiner Theologie, aber die geht weit darüber hinaus. Dann habe ich mit ihm, leider ist das Buch nicht von Amerika gekommen, um das ihm zu schenken. Und wir haben, ich habe ihm dann einen kleinen Vortrag gehalten. Er hörte ganz aufmerksam was er erfreut und sagte ja mit klaren stimme was mich erreicht hat, weil er sonst nur nur ähm, geflüstert hat ja ja sie haben doch mein anliegen gut erfasst ja, ungefähr ja und äh, dann habe ich ihm mit ihm dann gesprochen und äh, wir alle wissen, dass er natürlich das nicht getan hat was er äh, tun wollte als er nach Regensburg kam eine Dogmatik zu schreiben hat nur ein Buch über die Eschatologie sozusagen ein kleines Buchlein geschrieben das war das einzige was er tun möchte ja aber das war nur ein Anfang und der äh, kleine Dogmatik und äh, dann hat er eigentlich habe ich ihm gesagt ja äh, Sie wissen dass die gesammelte Werke von Ratzinger 16 Bände und manche Bände sind 1400 Seiten ja Drei Bände eigentlich, das eigentlich. Äh, aber sie haben uns äh, so viele Bausteine, Fragmente, die Bausteine sind. Und wir und die zukünftigen Generationen können auch durch diese Einsichten, die, die sie äh, sozusagen äh, beschrieben haben, äh, eine, eine neue Kathedrale aufbauen. Ja. Und wir können auch wirklich eine für die Chirurgie in, der, in der Zukunft haben sie so, viel, so viele Wegweiser gegeben, ja, die wir aufgearbeiten. Das die Gefahr ist, muss ich auch dazu sagen. Äh, er ist so faszinierend und seine Sprache ist so wirklich poetisch und äh, literarisch sehr hoch geschrieben. Man, man, man ist versucht, ihn zu, sagen, zu behalten. ja. Und nicht ihn kritisch zu befragen, ja. Das hätte er nicht, das wollte er. Er wollte Kritik auch an seiner Theologie, ja. Äh, die ist, die muss auch kritisch untersucht werden, ja. Und äh, auch äh, darauf aufbauen, ja mit eigenen Einsichten, ja, die die nicht ausgeschaltet werden. Aber das Problem eines solchen großen Denkers ist, dass man dann sozusagen alles auf ihn reduziert. Und die Theologie meines Erachtens ist eigentlich ist auch offen, ist auch offen auf Entwicklung in dem im besten Sinn, wo man eigentlich weiter forscht und weiter äh, denkt. Ähm, und äh, dann habe ich gemerkt, ja. Das hat ihm gut gefallen.
0: Herr Professor Dr. Vincent, Stumi, Sie sind Priester. Dürfen wir Sie am Schluss für die Zuhörer noch um den Segen bitten?
1: Darf ich sagen, ich bewundere die Arbeit vom Radio Horeb. Sie haben mir am Frühstück heute erzählt, was, wie viele, was Sie alles tun. Und ich freue mich, dass eigentlich die, Ihre Zuhörer... Wechseln, ja, dass sie äh, im, im Wachsen sind und Zuhörerschaft äh, im, im Wachsen ist. Ähm, und äh, ich wünsche allen Zuhörer Gottes Segen. Möge der Herr euer Herz öffnen, um die Wahrheit aufzunehmen und danach zu leben. Ich segne euch den Namen, Vater, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Vielen Dank und alles Gute, Herr Professor Thumi. Vergelt's Gott. Segne's es Gott.